0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. San Juan Crisóstomo tenía una frase muy bonita acerca de la comunión. No solo Cristo permitió a quienes le aman verle, sino también tocarle y comerle. A tal punto de clavar los dientes en su carne y estrecharse ampliamente con él, y saciar todas las ansias del amor. Salgamos, pues, cada uno de nosotros de la mesa del Señor como leones, respirando fuego terrible a Satanás, con el pensamiento fijo en nuestro Capitán y en el amor que nos ha mostrado. Esto lo dijo San Juan Crisóstomo. Queridos radio, radio oyentes, qué gusto poder compartir hoy este tema de siguiendo estamos estudiando la Santa Misa y quiero pues hacer una memoria de todo lo que ya hemos platicado y lo que hemos dialogado hemos hecho y hemos abordado la Santa Misa de una forma general conociendo que tiene cuatro partes hemos hablado sobre los ritos iniciales en estos ritos iniciales Hemos recordado que es una preparación que uno tiene para ir ubicándose en ese lugar de oración, para tener en cuenta que nosotros nos disponemos a dejarnos llenar del fruto y de la abundancia de Dios. En los ritos iniciales contemplamos el saludo, el acto penitencial, el gloria, en la oración colecta, en ese mismo sentido, caminamos juntos para conocer acerca de la liturgia de la Palabra. En esta liturgia de la Palabra se reviven los momentos de la historia de la salvación, donde Dios revela a la humanidad su amor, y al final este amor que se revela nos va ayudando a acrecentar nuestra fe en nuestro diario, caminar, eso hace la liturgia de la Palabra. Luego, este tema de la liturgia eucarística, como ustedes queridos radioyentes han participado, ahora hemos estado un poquito desconectados, pero hemos tenido que fraccionar la liturgia eucarística porque es muy grande, ¿no? muy amplia, muy vasta, así que al ser muy amplia la hemos fraccionado en tres partes, el ofertorio, y en el ofertorio hemos analizado la preparación de los dones, todo lo que conlleva en preparación de los dones, el lavabo, eh, la oración sobre las ofrendas. Luego hemos sentado dentro de esta liturgia eucarística a la segunda fracción que se podría llamar la plegaria eucarística, donde está el prefacio o la acción de gracias, donde encontramos una aclamación, donde está el epíclesis, donde hay una narración de esta institución y de la consagración eh, en dentro de esta narración, eh, encontramos la anámnesis, la oblación, unas peticiones que hay de intercesión y finalmente una doxología final. Y hoy, queridos radio oyentes, el día de hoy vamos a, hablarnos, vamos a hablar sobre este rito de la comunión. Hemos escuchado esta frase de San Juan Crisóstomo acerca de esta preparación, de esta comunión. Eh, quisiera recordar también como nosotros los católicos hoy estamos celebrando la Jornada Mundial de los Enfermos y, y la Eucaristía nos hace una preparación a dar testimonio fehaciente, un testimonio creíble de este amor de Dios que se hace presente eh, en la Eucaristía. Este rito de la comunión constituye una preparación inmediata a que a recibir, el, a recibir a Jesucristo, a recibir el cuerpo de Cristo. Eh, por tal motivo, el rito de la comunión eh, nos prepara, nos, nos prepara para poder recibir en nuestra vida a Jesucristo. ¿Y de qué consta? ¿Cuáles son las partes de este rito de la comunión? Pues tenemos la oración del Señor, la oración dominical. Esta oración que fue enseñada por Jesús a sus apóstoles para dirigirse al Padre es una de las oraciones o plegarias perfectas que está en el Evangelio. En ella nosotros, que somos la Iglesia, pedimos cada día que se nos conceda el cuerpo de Cristo. Por lo que esta oración dentro de la liturgia eucarística nos prepara y sobre todo más que prepararnos, nos hace conscientes, nos hace conscientes. Esta conciencia de reconocer que Jesucristo está presente en ese pan que nos alimenta, que Jesucristo no, no es distante sino es cercano, por tal motivo, cuando uno eh, pues hace la oración, ¿verdad? Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su vida de enseñanza y sigue, y el pueblo santo de Dios iniciamos juntos a ser el Padre nuestro. El Padre nuestro no termina con la palabra, amén. Qué importante es que usted sepa, querido radioyente, que después líbranos de todos los males. ¿eh? ¿Eh? Padre nuestro, vamos, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En aquella partecita, líbranos del mal, hay muchos que siempre agregamos amén eh, y a viva voz. Pues dentro de la Eucaristía, dentro de la Santa Misa, final, al finalizar el Padre Nuestro, no va la palabra amén porque inmediatamente sigue una petición, una petición que hacemos a Dios, para que nos libre a todos, los, a todos, a todos, nos libre de todos los males, para que nos, nos ayude de las tentaciones. Eh, bueno, quisiera también recordar que eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que hay que hacer dentro del Padre Nuestro y qué es lo que no hay que hacer. Como costumbre, una costumbre que es tomada de origen protestante, el tomarse las manos, pues eh, como manifestación de unirse entre hermanos, como signo de fraternidad. Pero quisiera recordarles que es importante que eh, recordemos que nosotros no estamos llamados a tomarnos de la mano dentro del Padre Nuestro, ni tampoco alzar las manos, porque la indicación de la, general, de la instrucción general del misal romano no menciona estas posturas, no hay una mención específica que diga y ahora en el Padre Nuestro indíquese a los fieles que todos se deben tomar de las manos o alzar las manos. No, no, no indica, no hay esa indicación dentro del Padre Nuestro. Quisiera entonces recomendarles a todos nuestros radio oyentes que en el Padre Nuestro eh, no hay que tomarse las manos ni tampoco levantarlas, alzarlas. Eh, el alzar las manos es una, un gesto reservado únicamente a al sacerdote que intercede, que pide a Dios ¿m? para el pueblo todas las bendiciones. Por tal motivo, les animo, ¿m? poco a poco. ¿no? No, esto no es algo mágico, no es algo que va a funcionar de la noche a la mañana. Todos caemos a veces en este error, movidos por, por ese amor, por esa euforia del momento caemos y ahora tomémonos de la mano, yo me acuerdo que yo también he caído en pedirle a nuestros hermanos fieles en la Santa Eucaristía que se tomen de la mano pero es bueno ir recordando ¿eh? es bueno haciendo memoria que esto no está, no está de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia, que no es bueno porque nosotros ya estamos íntimamente unidos a Cristo íntimamente unidos a los hermanos al prójimo por el bautismo porque el bautismo nos ha hecho hermanos a todos, somos hermanos y nos ha unido y entrelazado con Dios Padre, porque somos sus hijos adoptivos, hermanos adoptivos de Jesucristo. Entonces, qué importante es tomar en cuenta estas posiciones. ¿Cuál es entonces, si ya usted dice, pues bueno, dice, "Oye, pues padre, qué bien, gracias por explicar y ahora, ¿qué posición de manos voy a hacer, Padre, en la misa, en el Padre Nuestro? Eh, qué bonito es cuando saludamos a nuestra Madre del Cielo. Cuando saludamos a nuestra Madre al final de la Santa Eucaristía, juntamos nuestras manitos, ¿verdad?, y hacemos nuestra oración a nuestra Madre, ya sea un Ave María, o bajo a tu amparo, o otra oración de devoción popular que tengamos de orar a nuestra Madre del Cielo, y juntamos nuestras manitos. De la misma manera que juntamos nuestras manos en el momento para elevar la súplica a la Virgen Madre, así, tal cual, usted está llamado a juntar sus manos en el momento del Padre Nuestro. Esa es la forma adecuada, ya sea si que el Padre Nuestro se canta o se rece. Es, es loable, es lo mejor que usted, querido radioyente, oyente, puede hacer es juntar sus manos. Muy bien, hemos explicado entonces ya el Padre Nuestro. Ha quedado claro lo siguiente, que al final del Padre Nuestro no hay que decir amén, que es recomendable, sugerencia, recomendación, siguiendo la instrucción general del misal Romano, no levantar las manos ni tomarse las manos y ahora más con este tema de la bioseguridad que debemos tomar en cuenta dado el COVID-19. Pues bien, eh, les animo, queridos hermanos, en este tema del Padre Nuestro, tomar en consideración lo siguiente, que es juntar sus manitos en el momento del Padre Nuestro. Se siguiendo nuestra Eucaristía, el análisis de la Santa Eucaristía, pasamos al rito de la paz, ¿sí? el rito de la paz. Este es el deseo de Jesucristo a sus apóstoles, que tengan paz. Y bueno, ¿quién dice esta oración, esta invitación a que se den? ¿Quién está eh, invitado a hacerlo? Primero el sacerdote, luego el diácono. Es siempre el ministro que está intercediendo, que está presidiendo, que está actuando en persona de Cristo, es el llamado a que a la asamblea le invite a darse la paz. Y ahora, dense fraternalmente la paz. Esta frasecita la debe dar el sacerdote, la debe decir el sacerdote o a su vez el diácono. Es lo que nos enseñan. Hay que evitar los abusos. ¿Cuáles son los abusos? No hay canto de paz, hermanitos, queridos radioyentes. no hay canto de paz. El canto que inmediatamente se debe hacer después de que se ha dado la paz. Ahora, con las medidas de bioseguridad, antes eh, recordábamos bien cuán afectivos éramos, que los niños, qué bonito era, venían a veces hacia el sacerdote a abrazarle, a darle el signo de la paz, o se movían donde sus padres, donde sus abuelitos, hoy, dada la condición de pandemia, con distancia, levantamos nuestras manitos y nos damos la paz con distancia. Entonces, queridos hermanos, hay que recordar que eh, siempre durante la, el momento de la paz, no movernos en nuestros lugares, mantener todo en orden, guardar la debida distancia, también se les recuerda que a los queridos hermanos radioyentes que sirven en el ministerio del coro, de la música, se les recuerda que no hay canto de paz. Eh, inmediatamente que el sacerdote ha saludado y ha, ha dicho este saludo de paz a todos los eh, hermanos presentes, pues pasamos a... La fracción del pan, ¿verdad? ¿no? Pasamos a la fracción del pan. Qué importante que usted, todos, tomemos en consideración que se está viviendo un momento que es el centro para el católico. Jesucristo ya está presente en el pan y en el vino. Su cuerpo y su sangre ya están ahí, por tal motivo... Nuestra mirada tiene que estar atenta al altar. Sucede que antes, cuando no estábamos en pandemia, el momento de la paz se convertía en un holgorio ¿eh? se convertía en una verdadera fiesta eh, un, un poco desordenada. Y es así que el momento de la paz hoy, por pandemia, ha, tiene ahora un mayor realce porque ya hay tranquilidad, ya hay silencio, hay la actitud de recogimiento, una actitud donde nosotros pues entramos en la dinámica de lo que estamos viviendo que es el centro donde está Jesucristo presente. Hermanos, hemos ya hablado acerca de la oración dominical del Padre Nuestro, del rito de la paz, y ahora pasamos a una pequeña pausa, para luego continuar con nuestro tema del rito de la comunión. Evangelizando con amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM Queridos radio oyentes, continuando con nuestro análisis acerca del rito de la comunión, Dentro de la liturgia eucarística ya hemos abordado el tema de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Eh, hemos hablado acerca del rito de la paz, no hay canto de paz. Eh, y ahora seguimos con la fracción del pan. Jesús partió el pan de la última cena como signo visible de una entrega total, a sus discípulos y de tal manera una entrega total hacia todos nosotros, da, entregándose plenamente. Por tal motivo, está presente Jesús en la humilde forma de pan, se hace presente su cuerpo místico. Es así que nosotros estamos llamados durante la fracción del pan a entonar el canto del Cordero. Ya sea que en un lugar no haya la posibilidad de estar con hermanos que tengan el don de, del canto, pues se debe recitar el Cordero de Dios. Dado este espacio que es de vital importancia, ya que en esa fracción se nos está demostrando el Cristo vivo que se entrega el Cristo vivo que se da para ti para mí, hermano radio oyente, eh, nosotros debemos estar en una actitud de plena conciencia de lo que está sucediendo. No es momento para sentarse y revisar el teléfono, no es momento para ver si llegó o no tu familiar y darte la vuelta. ...y revisar quién está en la iglesia... ...es el momento para que tu mirada esté fija en el altar del Señor... ...y darte cuenta qué es lo que está sucediendo... ...de tal manera que usted puede observar... ...cómo el sacerdote fracciona el sagrado cuerpo del Señor... ...lo parte en dos... ...y una pequeña parte la deposita en el cáliz... Para algunos que aún no saben acerca de los vasos sagrados, el cáliz es aquella copa, ¿verdad? Ese es el cáliz. Y el plato se le llama patena. Aquellos hermanos que desconozcan los nombres de los vasos sagrados. Quizás en algún momento haremos algún programita también acerca de los vasos sagrados. Y en ese momento entonces se está depositando una la, el cuerpo fraccionado de Jesucristo sobre la patena, una pequeña parte en el cáliz inmediatamente el pueblo santo de Dios cuando todo esto está sucediendo que es inmediato que termina la paz, fraternalmente la paz, inmediatamente eh, procurando un santo silencio, un espacio de silencio, viene el Cordero de Dios, ya sea cantado o recitado reitero no se puede añadir al Cordero de Dios otras oraciones, otros cantitos. Debe ser el Cordero de Dios que en total se hace tres veces y termina con, finalizando con la frase danos la paz en la tercera ocasión. Ahora sí, inmediatamente que ha terminado el Cordero de Dios, ¿qué es lo que viene? La Sagrada Comunión. Eh, esta comunión, queridos hermanos, es recibir, como ha dicho San Juan Crisóstomo, que quizás algunos radioyentes se han unido ahora poco y quizás no escucharon esta frase de San Juan Crisóstomo. La voy a repetir porque es una maravillosa frase que nos ayuda a entender el misterio de amor. Cristo no solo permitió a quienes le aman poder verle, sino también tocarle y comerle y así saciar todas las ansias del amor. ¿Qué, qué frase tan adecuada para este momento de la comunión. Entonces, ¿a quién estamos recibiendo? A Jesucristo. Si estamos recibiendo a Jesucristo y nuestra alma, nuestra vida está en orden, nos hemos confesado, estamos en gracia, esa gracia, don sobrenatural de Dios, donde usted, querido hermano radio oyente, pues está en, una, en un estado de pureza, donde está podríamos hacer un símil sim, un a una casa, cuando usted recibe un invitado en su casa, no lo recibe con su casa en desorden, con toda sucia, sino procura limpiar, ordenar, porque desea que su invitado se sienta cómodo, ¿verdad? y que esté en un ambiente agradable. De la misma forma nosotros cuando vamos a recibir a Jesucristo ¿Cómo ordenamos nuestra casa? ¿Cómo ordenamos nuestra vida? En la Sagrada Confesión, donde ahí nos reconocemos pecadores ante Dios El Señor mediante el ministro ordenado, el sacerdote nos perdona de nuestros pecados Y nosotros podemos acceder a recibir a Jesucristo ¿Qué, qué pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo? pues de tal manera la gracia aumenta en aquel cristiano fiel, porque de acuerdo a, a ese amor que él tiene, pues la gracia de nuestro Señor y su propio amor hace que aumente en su vida, concediendo a esa alma fiel que aumente su amor y su fidelidad, permitiéndole que su vida espiritual se fortalezca. Mira qué maravilla, la vida espiritual de aquel que recibe el cuerpo de Cristo, ayuda a fortalecerse y que crezca su amor hacia Jesucristo. Nuestra felicidad eterna depende de la vida que llevemos. Eso es una, una realidad. Una, nuestra felicidad va en continuamente, a veces buscamos la felicidad en lo material, pero cuando nosotros comulgamos, nuestra felicidad está en recibir a Jesucristo Jesucristo nos recuerda que dijo si me amas, guardas mis mandamientos Juan capítulo 14, versículo 15 es bueno que se dé en la comunión, en este momento de pandemia, recibir a Jesucristo en nuestra mano de tal manera que nuestra mano esté limpia, hemos usado alcohol gel y totalmente uno esté en esa disposición de recordar que nuestra mano se vuelve instrumento santo, ¿verdad? Dios bendice eh, en nuestra sagrada mano también en ese momento. Y por porque y hablo de sagrada, porque el cuerpo del Señor hace su trono en nuestra mano, ¿verdad? Cuando le recibimos. Es así que debemos tener una actitud reverente, queridos hermanos, y... Eh, ahora, dado el momento que estamos viviendo de pandemia, ¿cómo debo recibir a Jesucristo? Ya lo he reiterado, ya lo he mencionado, perdón. Debemos purificar nuestras manos con alcohol gel, caminar en esta fila que hacemos, en los casos que se hagan fila o en los casos donde haya suficientes ministros para que puedan ir a cada banca. Debemos tener una actitud de suma reverencia para recibir ...a Jesucristo, para recibir a, a nuestro amor de los amores. Esta relación tuya, querido hermano, con lo que está pasando... ...es una relación de una maravillosa espera. Estamos esperando al novio. ¿Se recuerdan aquella parábola que dijo Jesucristo, verdad? De aquellas mujeres previsoras y aquellas, pues, descuidadas. Esa es la, la parábola, esa es la espera. La que tú estás en tu banca o... Tú, querido cristiano, querido radioyente, que vas caminando en la fila para encontrarte con tu amado es una actitud de, de esa espera ansiosa, pero no de esa ansiedad como la genera el mundo, una ansiedad, una ansiedad que enferma, es una ansiedad que te llena de amor por encontrarte con Jesucristo es así que durante este momento usted debe tomar a Jesucristo en su mano y procurar Tan pronto sea posible, cuán premium llevar a Jesucristo a su boca y comulgarle. Eh, hay que la comunión se puede hacer de pie o de rodillas. Depende también en nuestras conferencias episcopales cómo lo hayan establecido. Ahora quisiera recordar algo que puede ser que se ha olvidado con el tiempo. Cuando alguien desee comulgar, se debe aguardar a un ayuno espiritual, un abstenerse un abstenerse de alimentos, al menos por una hora. Pero a esta, a esta sugerencia hay ciertas excepciones. ¿Quiénes están exentos de hacer este ayuno espiritual de una hora antes de recibir a Jesucristo? Los ancianos, los enfermos y también quienes atienden a estas personas, ¿verdad? Entonces es necesario tomar en consideración esto, que, que a veces se, se ha olvidado. Queridos hermanos, la comunión por tal motivo es esa plena unión que nosotros, los creyentes, hacemos, donde Jesucristo nos alimenta, y no solo nos alimenta, sino que nos fortalece con su presencia real en su cuerpo y su sangre presente en el pan y el vino. El rito de la comunión concluye con la oración. Oremos, esa es eh, donde viene la acción de gracias. ¿verdad? Y quisiera también recordar que en ocasiones se nos olvida un poco, se nos olvida un poco que hay que hacer, después de que todos hemos comulgado, debe existir un breve espacio de silencio. Ese breve espacio de silencio hoy es nulo. Nos encanta el ruido, a todos, incluyéndome, nos encanta, nos fascina. Pero cuando vamos en silencio es como que nos van atacando, ¿verdad? No nos sentimos cómodos en el silencio. Aprendamos a guardar silencio, a respetar el sagrado silencio. ¿Para qué sirve? Bueno, hacemos la comunión espiritual para aquellos que no pueden comulgar y recibir excelente, ¿verdad? Y luego de eso, un breve silencio. Un silencio que te conduzca a Dios. Para tú, que estás de rodillas o de pie o sentado, que has recibido el sagrado cuerpo de nuestro Señor, puedas agradecerle, puedas sentir esa presencia real de Jesucristo en tu propia vida que te va llenando de amor, que te va llenando, te va impulsando por su Santo Espíritu, que te va sanando las heridas que hay en tu corazón. Es así entonces que en este momento es que acaba la Sagrada Comunión, que el sacerdote ha reservado a Jesucristo en el Sagrario, que está purificando los vasos sagrados, no es para, ¿y ahora qué canto? ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué rezamos? No, hay que mantener con la tranquilidad del caso, en calma, guardar silencio. No es que debemos buscar qué cantar o qué rezar, silencio. Ahora, queridos hermanos, eh, eso, que, que tengan en consideración, y vamos a una pequeña pausa y terminaremos nuestro tema. de hoy Liturgia de la Eucaristía, Rito de Comunión. Estás escuchando Radio María El Salvador, llevando la palabra de Dios hasta tu corazón. Queridos radio oyentes, muy bien. Para aquellos que se nos unen a esta transmisión, hemos estado hoy dialogando acerca de la liturgia eucarística y hemos abordado el tema del rito de la comunión. Quisiera mencionar que todo tiene un fundamento bíblico. La oración del Señor del Padre Nuestro la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 3, también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 2 al 4. El rito de la paz, este deseo de nuestro Señor Jesucristo de paz a sus apóstoles y a todos nosotros lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, también lo encontramos en Efesios, capítulo 2, del 13 al 18. El, la fracción del pan, ¿m? la fracción del pan, ¿se recuerdan ustedes, queridos hermanos, que en el camino de Maús lo reconocieron los caminantes en la fracción del pan? ¿M? Ahí podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, también en 1 Corintios, capítulo 10, Versículo 17, el Cordero de Dios, también este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo encontramos en San Juan, capítulo 1, versículo 29, esta expresión de, de San Juan Bautista, ¿se recuerdan la expresión de San Juan Bautista? Que dice, eh, este es el Cordero de Dios, ¿eh? el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, la Sagrada Comunión. El momento de la Sagrada Comunión, ¿dónde está? Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Es así que cada parte, cada parte pequeña, grande, cada signo visible, cada gesto que se hace en la Sagrada Eucaristía, tiene un fundamento bíblico, querido hermano radioyente. Ahora bien, estábamos terminando nuestro rito de la comunión y les comentaba que después de, de recibir, después de que se ha distribuido la Sagrada Comunión, luego de que el sacerdote ha purificado los vasos sagrados, después de que todo esto, debe haber un, un breve espacio de silencio. Este breve espacio de silencio nos ayuda a nosotros, los católicos, los creyentes, a agradecer a Dios por lo que ha pasado en nuestra vida. Es decir, al recibir a Jesucristo en su presencia real de su cuerpo, nos ayuda a cada uno de nosotros a fortalecer nuestro espíritu. Después de que ha sucedido este pequeño y breve momento de silencio, el sacerdote nuevamente se pone de pie en el altar y mirando hacia el pueblo con sus manos juntas dice oremos luego las extiende y hace la oración de conclusión es una oración de agradecer por la comunión recibida después en, en otro momento la, la próximo, la, el próximo encuentro que tengamos hablaremos acerca de nuestro último tema el rito de la conclusión queridos radioyentes. Hemos, hemos estado analizando de una manera exquisita eh, cada parte de la Santa Eucaristía. Por tal motivo, eh, me siento agradecido de que ustedes, con gran atención, eh, están pendientes y están escuchando siempre y sintonizando Radio María El Salvador. Queridos radio oyentes, saludo de una manera cordial, a nuestros radioyentes de sociedad, los que conforman la Parroquia San Juan Bautista, desde nuestro párroco y cada uno de sus feligreses. También a todos aquellos que se conectan a esta transmisión, que nuestra Madre del Cielo, nuestra Santísima Virgen María de los Urdes, que hoy la recordamos en esta Jornada Mundial del Enfermo, nos ayude a nosotros. A hacer siempre la voluntad de Dios Y encontrar en cada Eucaristía Una fortaleza para el mundo en el que vivimos Que el Señor les bendiga a todos Alabado sea Jesucristo Con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas